0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Die heutige Folge wird ein wenig anders als die Folgen davor, denn ich werde euch heute ein Kapitel aus dem Buch Frankreich True Crime von Adrian Langenscheid vorlesen. Und dieses Kapitel, das ich euch vorlese, durfte ich nämlich selber zu diesem Buch beisteuern. Und am Ende der Folge werde ich euch auch noch sagen, wie ihr eins von drei Exemplaren dieses wirklich tollen Buches des Bestseller-Autors gewinnen könnt. Kommen wir aber nun erstmal zum Fall. Es ist Dienstag, der 16. Oktober 1984. Der Herbst ist in dem kleinen Ort Le L'Epanche-sur-Vologne angekommen. Es ist ein grauer Tag, doch hin und wieder bahnt sich die Sonne einen Weg durch die dichte Wolkendecke. Das verschlafene Tausendseelenörtchen im Osten Frankreichs liegt direkt an der Vologne, einem kleinen Fluss. Wie jeden Tag holt Christine Wilmer ihren vierjährigen Sohn Gregory bei der Tagesmutter ab. Gemeinsam fahren sie zu ihrem Haus direkt am Waldrand. Christine ist Näherin in einem der in der Region ansässigen Textilbetriebe. Ihr Mann, Jean-Marie, hat sich zum Vorarbeiter in einem Autozuliefererbetrieb hochgearbeitet. Die kleine Familie führt ein glückliches Leben. Sie haben sich vor kurzem ein Eigenheim gebaut und besitzen zwei Autos. An diesem Tag bleibt Gregory draußen vor dem Haus, um noch ein wenig mit seinen Spielzeugautos zu spielen. Christine geht ins Haus und schaltet das Radio ein. Dann beginnt sie mit der Hausarbeit. Als sie kurze Zeit später noch einmal nach ihrem Sohn sieht, ist dieser spurlos verschwunden. Panisch sucht Christine dann die Gegend ums Haus herum ab doch sie kann Gregory nicht finden. Dann fährt sie hinab ins Dorf und sucht dort nach ihrem Sohn. Doch auch hier, keine Spur von ihm. Christine meldet daraufhin das Verschwinden ihres Sohnes um kurz nach 17 Uhr bei der örtlichen Polizei von Le Penche-sur-Vologne. Um 17.30 Uhr dann erreicht Michel Gregorys Onkel, einen Anruf. Eine kühle, männliche Stimme meldet sich. Und was die Person am anderen Ende der Leitung zu sagen hat, lässt ihm einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Ich habe mich gerecht. Ich habe den Sohn des Chefs genommen. Ich habe ihn erdrosselt und in die bologne geworfen. Michel informiert die Familie natürlich sofort und auch die Polizei, die direkt mit der Suche nach dem kleinen Gregory beginnt. Gegen 21 Uhr am selben Abend ziehen Ermittler dann die Leiche eines kleinen Jungen aus dem Fluss mitten im Ortskern von Dossel nur wenige Kilometer flussabwärts vom Ort von Gregoris Verschwinden entfernt. Schnell wird klar, es ist Gregori. Hände und Füße sind mit Seilen gefesselt und die kleine Wollmütze ist ihm bis zum Kinn heruntergezogen. Mit einem weiteren Seil um den Hals des Jungen wurde die Mütze so festgeschnürt, dass sie nicht hochrutschen kann. So, als hätte der Täter dem Jungen während der Tat nicht in die Augen sehen wollen. Gregory ist ein kleiner, zierlicher Junge mit braunem Haar und braunen freundlichen Augen. Er sieht friedlich aus. Der Gerichtsmediziner findet keine Abwehrverletzungen am Körper und stellt als Todesursache dann den Tod durch Ertrinken fest. Die geschockte Familie Villemin erhält am Tag nach Gregorys Tod einen anonymen Brief. »Ich hoffe, du stirbst vor Trauer. Dein Geld kann dir deinen Sohn auch nicht mehr zurückgeben. Das ist meine Rache, du armer Trottel.« dieser Brief wurde ein Tag zuvor, also an dem Tag, an dem Gregory ermordet wurde, gegen 17 Uhr in Lepanche-sur-Vologne gestempelt. Das deckt sich dann auch mit der Uhrzeit, zu der Gregory aus dem Vorgarten der Wilmers verschwand. Dieser Brief ist jedoch nicht der erste Brief, den die Familie von dem unbekannten Absender erhält. Bereits seit etwa vier Jahren erreichen sie immer wieder Nachrichten und Anrufe. Der Rabe, wie ihn die Öffentlichkeit tauft, gegen die Familie. gegen Ab 1981 klingelt bis zu 27 Mal am Tag das Telefon. Der Anrufer beschimpft und beleidigt Christine und Jean-Marie und droht damit, Christine oder Gregory etwas anzutun. Außerdem kennt er anscheinend einige Geheimnisse der aus über insgesamt 60 Mitgliedern bestehenden Familie. Der Rabe wird zu einem Teil des Lebens der Familie Wilmer. In einem Anruf sagt der Rabe, ich beobachte gerade den kleinen Gregory mit meinem Fernglas. Ich sehe genau, wie er vor dem Haus spielt. Irgendwann werde ich ihn mir holen. Als die Anrufe anfangen, sind Christine und ihr Mann mehr als wachsam und lassen Gregory nicht mehr aus den Augen. Doch über Jahre hinweg terrorisiert der Rabe weiter die kleine Familie. Am 4. März 1983, über eineinhalb Jahre vor Gregoris Tod, finden Christine und Jean-Marie einen Brief ohne Umschlag hinter den Fensterläden ihres Hauses. Ich werde euch das Fell über die Ohren ziehen, Familie Villemin, steht darauf. Ein weiterer Brief trifft am 27. April 1983 bei den Großeltern von Gregory ein, indem sie aufgefordert werden, den Kontakt mit Jean-Marie und seiner Familie abzubrechen. Wenn sie das nicht täten, würde etwas Schlimmes geschehen. Sie hätten die Wahl, Leben oder Tod. Etwa drei Wochen später, am 17. Mai 1983, erreicht die Großeltern von Gregory dann ein letzter Brief, in dem ihnen erneut gedroht wird. Aber auch, dass der Rabe die Familie nun in Ruhe lassen würde, da seine Drohungen anscheinend nichts bringen und die Familie ihr Fehlverhalten nicht einsehen würde. Das war dann auch tatsächlich der letzte Brief des Rabens, der bei der Familie eintraf. Über eineinhalb Jahre wurde es still. Bis eben zu dem Tag nach Gregoris Tod. Die gesamte Familie von Gregory wird verhört. Außerdem werden auch alle Familienmitglieder zu einem Schreibtest aufgefordert, damit ihre Handschrift mit der auf den Briefen des Raben verglichen werden kann. Die ersten Stunden und Tage nach einem Verbrechen sind für die Aufklärung am wichtigsten. Für die Ermittler steht dann schnell fest, dass der Täter innerhalb der Familie zu finden sein muss, da der Rabe anscheinend Dinge weiß, die nur ein Familienmitglied wissen kann. Doch leider wird es nicht ganz so einfach wie zunächst angenommen. Denn das Schicksal meint es nicht gut mit den Eltern von Gregory, die sich nichts mehr wünschen, als den Tod ihres Sohnes aufzuklären. Relativ schnell gerät Bernard Laroche, Jean-Marie Villemin's Cousin, in den Fokus der Ermittlungen. Einige Hinweise belasten ihn schwer. Bernard fährt ein grünes Auto und von mehreren Zeugen wurde am Tag von Gregorys Verschwinden ein grüner Wagen in der Nähe des Hauses der Familie Wilmer gesichtet. Außerdem entdecken die Ermittler auf dem Brief, der kurz nach Grigoris Tod auftauchte, eine durchgedrückte Unterschrift. Die Buchstaben L, B sind dort deutlich zu erkennen. Und genau auf diese Art und Weise unterschreibt Bernard immer seine Briefe. Zudem war Bernard auch schon immer neidisch auf den erfolgreichen Jean-Marie gewesen, dem das Glück im Leben einfach nur zuzufliegen schien. Doch was Bernard am schwersten belastet, ist die Aussage seiner Schwägerin, der zu dem Zeitpunkt der Tat 15-jährigen Muriel Boll. Muriel ist eine hübsche junge Frau mit feuerroten, lockigen Haaren. Wie alle Familienmitglieder wird sie von den Ermittlern befragt. Was sie den Ermittlern erzählt, lässt Bernard dann nur noch mehr in den Mittelpunkt der Ermittlung rücken. Muriel berichtet nämlich, dass Bernard Laroche sie am Tattag ganz unerwartet mit dem Auto von der Schule abgeholt habe und bei ihm im Auto auch sein vierjähriger Sohn Sébastien saß. Muriel stieg in das Auto ein und nach ihrer Aussage fuhr Bernard dann zum Hause der Familie Wilmer. Gregory habe vor dem Haus gespielt, und als er Bernard erkannte, ließ er sich widerstandslos von ihm zum Auto bringen und zu viert fuhren sie dann an einen Ort, den Muriel jedoch nicht genauer beschreiben kann. Während der Fahrt alberte Gregory mit seinem Cousin Sébastien herum. Irgendwann habe Bernard dann einfach angehalten, sei mit Gregory ausgestiegen und davongegangen. Nach einigen Minuten sei er dann zum Auto zurückgekehrt, jedoch ohne Gregory. Anschließend seien sie dann nach Hause gefahren. Aufgrund dieser Aussage wird Bernard Laroche wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen. Muriel wirkt auf die Beamten glaubhaft und sie möchten sie auch weiter befragen, um auch die letzten Ungereimtheiten zu klären. Doch in Frankreich darf man sie zu diesem Zeitpunkt nur auf richterliche Anordnung länger als 24 Stunden auf der Polizeiwache befragen. Und der Untersuchungsrichter lehnt den Antrag der Ermittler ab. Es ist nämlich ein langes Wochenende in Frankreich und der Untersuchungsrichter sieht keinen Anlass dazu, dieses zu unterbrechen. So entlassen die Ermittler dann Muriel mit einem unguten Gefühl im Bauch, denn sie haben die Vermutung, dass sie zu Hause von ihrer Familie unter Druck gesetzt werden würde, da sie dafür verantwortlich ist, dass der Mann ihrer Schwester wegen ihr jetzt im Gefängnis sitzt. Nachdem das Wochenende dann vorüber ist, widerruft Muriel dann auch tatsächlich ihre Aussage und wirft den Beamten vor, dass die Aussage nur aufgrund immensen Drucks seitens der Beamten entstanden sei. Der Untersuchungsrichter hatte zudem eine wichtige Frist versäumt, was Muriels erste Aussage unverwertbar vor Gericht machte. So schwimmt dann das wichtigste Beweismittel für die Ermittler, die Wolonne hinab. Als die Verhandlung beginnt, wartet man nach wie vor auf das Schriftgutachten sowie den Autopsiebericht. Ein weiterer Verfahrensfehler macht zudem das Gutachten der durchgedrückten Unterschrift des Bekennerschreibens unverwertbar. So steht der Richter ohne einen einzigen Beweis gegen den Hauptverdächtigen Bernard Laroche da. Da man Bernard Laroche nun nichts nachweisen kann, wird er freigelassen. Dieser Umstand macht Grigorys Vater, Jean-Marie, wahnsinnig vor Schmerz. Der Mörder seines Sohnes ist einfach so auf freien Fuß gesetzt. Rasend vor Wut nimmt Jean-Marie sich ein Jagdgewehr und fährt zum Haus von Bernard. Etwa fünf Monate nach Gregoris Tod stirbt ein weiteres Familienmitglied. Jean-Marie richtet Bernard in dessen Vorgarten mit einem einzigen gezielten Schuss ins Herz hin. Dafür geht Jean-Marie nicht nur wegen Totschlags an Bernard Laroche fünf Jahre ins Gefängnis sondern er hat die größte Chance zur Aufklärung des Mordes an seinem Sohn zunichte gemacht. Dem Untersuchungsrichter ist mittlerweile nach all den Verfahrensfehlern der Fall entzogen worden. In aller Öffentlichkeit wird Christine Villemin, Gregorys Mutter, an den Pranger gestellt. Für die Öffentlichkeit ist sie die Mörderin und Bernard Laroche sei ein unschuldiges Opfer eines trauernden Vaters gewesen. Später wird Christine Wilmer auch tatsächlich für den Tod ihres Kindes angeklagt und das ganze Dorf stellt sich gegen sie und ihren Mann. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie gemeinsam ihr Kind loswerden wollten und daher den Raben fingierten, damit sie nicht unter Verdacht geraten. Arbeitskolleginnen von Christine sagen aus, dass sie sie am Tag der Tat gegen 17 Uhr bei der Post gesehen haben. Dort habe sie einen Brief eingeworfen. Als Christine verhaftet wird, ist sie im sechsten Monat schwanger. Doch die Vorwürfe stellen sich alle als haltlos heraus und so wird Christine 1993 endgültig des Verdachts freigesprochen, dass sie etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun hat. Im gleichen Jahr kommt auch ihr Mann Jean-Marie wieder aus dem Gefängnis frei. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die drei Arbeitskolleginnen von Christine sich einfach im Datum geirrt haben. Sie hatten Grigoris Mutter einen Tag vor der Tat bei der Post gesehen und Christine Wilmer hat dort an diesem Tag einen Bestellschein eines Versandhändlers eingeworfen. Nun wird der Fall von dem jetzt zuständigen Richter vollständig neu aufgewickelt. Er geht jeder einzelnen Spur nochmal nach. Er geht alle Aussagen der Zeugen und Familienmitglieder durch, doch auch er kann den Mörder nicht dingfest machen. Die Familie hält dicht zusammen und schweigt. Muriel weigert sich weiterhin, ihre Aussage zu wiederholen und mit der Zeit verschwindet die Hoffnung, dass man Gregoris Tod noch aufklären kann. Der Untersuchungsrichter gibt nicht auf, das Rätsel um den kleinen Gregory noch zu lösen. Doch ehe er die erlösenden Beweise ermitteln kann, erleidet er einen Herzinfarkt und verliert sein gesamtes Gedächtnis. In einem Tagebucheintrag, einige Zeit vor seinem Herzinfarkt, schreibt er, es liegt sowas wie ein Fluch auf diesem Fall. Mehr als 35 Jahre später ist der Mörder des kleinen Gregory nach wie vor nicht identifiziert. All die Fehler, die während des Verfahrens geschehen sind und die große Betroffenheit, die dieser Fall in der Öffentlichkeit auslöste, machen ihn zu ja, dem berühmtesten Cold Case Frankreichs. Zudem forderte der Fall im Jahr 2017 noch ein weiteres Todesopfer. Der Untersuchungsrichter, der zuerst die Leitung des Verfahrens innehatte und der beschuldigt wird, das Verfahren völlig verfuscht zu haben, weil wegen ihm so viele Fehler passierten, genau diesen Richter fand man tot in einem Sessel sitzend, eine Plastiktüte über dem Kopf und eine leere Whiskyflasche zu seinen Füßen in seiner Wohnung auf. Er hatte sich das Leben genommen. Bis heute wird daran gearbeitet, den Fall doch noch irgendwann lösen zu können. Die Ermittler arbeiten immer wieder alle Fakten aus den Akten durch und dabei stießen sie auch tatsächlich auf neue Ansätze. Sie gehen nun davon aus, dass Gregory bereits bewusstlos war, als man ihn fesselte und in den Fluss warf. Denn an seinem Körper wurden keine Verletzungen gefunden, die darauf hindeuten, dass er im Fluss umhergetrieben ist, bevor er starb. Außerdem hatte zu dem Zeitpunkt, als man ihn aus dem Wasser zog, die Leichenstarre noch nicht eingesetzt. Das bedeutet, dass er nicht bereits gegen 17.30 Uhr in den Fluss gelegt worden sein konnte, denn wäre dies der Fall gewesen, hätte die Leichenstarre bereits eingesetzt, als man ihn fand. Somit muss Gregory zu einem späteren Zeitpunkt, kurz vor dem Auffinden durch die Beamten, dort abgelegt worden sein. Zudem wurde am Flussufer eine Insulinspritze gefunden, der im vorherigen Verfahren keinerlei Aufmerksamkeit zukam. Zufälligerweise litt Muriels Mutter an einer schweren Diabeteserkrankung. Nach Rücksprache mit den Ärzten stellte sich heraus, dass es sich bei dem gefundenen Insulin genau um die Art handelte, die auch von ihr gespritzt wurde. Außerdem steht fest, dass Muriel Boll und auch Bernard La Roche wussten, wie man im Notfall jemandem eine Insulinspritze setzen konnte. Injiziert man einem kleinen Kind eine größere Menge Insulin, fällt es innerhalb einiger Minuten in ein tiefes Koma. Die Ermittler geben ihr Bestes, um den Fall doch noch aufklären zu können und sind sich mittlerweile sicher, dass es mehrere Täter gewesen sein müssen oder zumindest, dass es mehrere Mitwisser gegeben hat. Im Mittelpunkt ihres Verdachts steht weiterhin Bernard Laroche, außerdem noch Muriel Boll sowie zwei weitere Paare aus der Familie, mit denen Jean-Marie Villemin angeblich in Streit lag. Doch welches Motiv kann hinter der Tat stecken? Stand heute gehen die Ermittler davon aus, dass es ein großes, gut bewachtes Familiengeheimnis geben muss, das so gut gehütet wird, dass im Falle eines Falles sogar ein unschuldiges Kind dafür sterben muss. Doch was genau dieses Geheimnis ist, das weiß bis heute niemand. Wie der Tattag verlaufen sein muss, skizzieren die Ermittler folgendermaßen. Bernard Laroche fährt mit Muriel und Sebastien zum Haus der Wilmers. Er braucht nicht lange, um Gregory davon zu überzeugen, mit in sein Auto zu steigen. Gemeinsam fahren sie dann zu anderen Familienmitgliedern, die Gregory ermorden und in die Voulogne legen. Doch bis heute gibt es keinerlei stichhaltige Beweise dafür. Und alle Familienmitglieder verhalten sich über die Jahre hinweg verdächtig, darunter auch Gregoris Großmutter Monique Wilmer. Sie sah Bernard Laroche wie ihr eigenes Kind an, auch wenn er eigentlich der Cousin ihres Sohnes Jean-Marie war, und sie nahm ihn Zeit seines Lebens in Schutz. Es wird vermutet, dass sie der Schlüssel zur Lösung des Rätsels um den Tod des kleinen Gregory ist, doch auch dieser Verdacht bleibt für immer unbestätigt. Denn Anfang 2020 verstirbt Monique Wilmer an den Komplikationen einer Covid-19-Infektion im Altersheim. Neuen Expertenberichten über die Schriftproben der Familie zufolge gibt es Hinweise darauf, dass sie selbst der Rabe ist und die Briefe über Jahre hinweg höchstpersönlich an Gregorys Eltern und auch an sich selber und ihren Mann geschrieben hat. Doch Monique nimmt all ihr Wissen um die Geheimnisse der Familie mit ins Grab. Bis heute wissen wir nicht, wer verantwortlich für den Tod des kleinen Gregory ist, wer ihn entführt und dann eiskalt umgebracht und in den Fluss geworfen hat, wer den Eltern ihren geliebten Sohn nahm, warum Gregory überhaupt sterben musste. Auch wenn der Rabe Jean-Marie gewünscht hat, dass dieser vor lauter Trauer stirbt, so hat Jean-Marie ihm diesen Gefallen nicht getan. Gemeinsam mit Christine und drei gemeinsamen Kindern leben sie nun ein Leben fernab von Le Penche-sur-Vologne in der Nähe von Paris. Sie haben den Kontakt zu ihrer Familie vollständig abgebrochen. Eine Frage wird wohl für immer bleiben. Wer war der Rabe, der den kleinen Grégory so gewaltsam aus dem Leben riss, nur um Rache zu nehmen? Es gibt so viele Theorien darüber, wer der Mörder gewesen sein könnte, Bernard La Roche, Gregoris eigene Mutter, neidische Familienmitglieder, die Großmutter. Doch das werden wir vermutlich niemals erfahren. Die gesamte Familie, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, besteht ja aus mehr als 60 Personen. Und ja, das ist fast wie ein, eine Clanstruktur. Und in Clans hält man dicht. Selbst wenn jemand eingeweiht war, wird er oder sie niemals mit der Sprache rausrücken. Ich finde diesen Fall so tragisch, da zusätzlich zu dieser Großfamilienstruktur mit anscheinend diversen Intrigen und Geheimnissen, die es angeblich geben soll, auch die Justiz so unfassbar schlecht gearbeitet hat. Dieser Fall wird wohl für immer ein Cold Case bleiben, obwohl es ja so viele Verdächtige gibt. Ich bin natürlich wie immer sehr gespannt auf eure Meinungen und eure Ideen und auch eure Theorien zu diesem Fall. Wie immer könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben, @schattenseitenpodcast und ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht von euch. Und auf der Instagram-Seite findet ihr auch das Gewinnspiel zu dem Buch. Dort könnt ihr dann eins von drei Exemplaren gewinnen. Die Teilnahme ist noch bis heute, also Sonntag, den 15.11. bis 20 Uhr möglich. Ich kann euch das Buch wirklich ans Herz legen, es ist ein Muss für alle eingefleischten True-Crime-Fans und macht sich ja außerdem auch hervorragend als Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Wie immer bin ich super gespannt auf euer Feedback, auf eure Fragen und die Anregungen, die ihr für mich habt. Das war es dann auch für heute mit dieser Folge, die ein wenig anders war als die Folgen zuvor. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und hoffentlich hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und passt gut auf euch auf.